0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambif. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenguil y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy.
1: Hola a todos, soy Camila Freire, consultora de innovación en Bambif. Bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambif, donde trataremos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. El día de hoy conversaremos sobre Tappers y cómo han formado una comunidad de amas de casa, revalorizando así su trabajo. Y para conversar con nosotros sobre este tema, tenemos como invitado a Martín Pasache, socio fundador de Tappers. Martín tiene 32 años y es arquitecto de profesión. Ha estado trabajando por 10 años en el rubro inmobiliario familiar y ya en los últimos 4 años ha ingresado a desarrollarse en el mundo del emprendimiento social a través de CUNAN apasionándose así por el impacto social en general. Nació en Lima, pero vivió un tiempo en la selva trabajando de cerca con las comunidades nativas, teniendo también un primer acercamiento al trabajo con comunidades y así también al impacto que se puede generar social y ambientalmente. Bienvenido Martín, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Gracias Camila, gracias por, por la invitación.
1: Martín, para ir empezando, es probable que muchos de ellos que nos escuchan no sepan qué es Tappers, entonces ¿te parece si nos cuentas un poquito más sobre de qué se trata?
0: Claro que sí. Tappers es una plataforma online de comida delivery, de comida hecha por amas de casa. Y básicamente lo que hace la plataforma es conectar a una comunidad de amas de casa que están hoy distribuidas en todo Lima con clientes que quieren solucionar sus almuerzos de forma sencilla, de forma rápida y a un precio bastante razonable.
1: ¿Y cómo funciona más o menos el modelo? ¿Se puede pedir el mismo día, días antes? ¿Se compra cada almuerzo por separado, en paquete?
0: Esa pregunta es interesante porque el modelo ha ido evolucionando, inicialmente nosotros permitíamos que el cliente pudiese comprar hasta el mismo día con dos horas antes de anticipación del despacho. Eso te pone un reto bastante interesante Y es que tú tengas que proyectar algunas ventas Porque las mamás obviamente tienen que cocinar Un poco a ciegas, digamos, de cuánto es lo que se va a vender Porque uno no sabe cuánto va a entrar en ese gap de tiempo del día Entonces ese modelo fue cambiando Porque notábamos que había una merma importante Entonces lo que hicimos es transformar el modelo a compra anticipada Esto quiere decir que el cliente tiene que organizarse Con una semana de anticipación para poder pedir, digamos, para la semana entrante Igual el modelo fue ajustándose y ahora puedes pedir hasta con dos días de anticipación como mínimo esto nos permitió poder llevar la merma a cero, poderle garantizar a la mamá digamos que la producción que estaba teniendo tenía ya una compra garantizada y eso también durante la pandemia le permitió a la mamá también poderse organizar y no tener que salir tantas veces a comprar los productos
1: y de hecho justo mencionabas que mo ya fue evolucionando porque bueno ya tienen cuatro años funcionando, entonces estoy a preguntar justamente cómo empezó, no cómo empezó la idea, cuáles fueron tal vez las los, los primeros pasos en, en tappers
0: El modelo comenzó con un deseo personal de tener un negocio relacionado al rubro de alimentos y bebidas Inicialmente yo pensé en un lugar físico en donde pudiera vender platos de comida a precios razonables pero con una calidad bastante alta la premisa que yo tenía inicialmente es poder reformular el concepto que tiene la gente en la cabeza sobre la palabra menú, que probablemente sea algo de no la calidad más alta, que no necesariamente las condiciones en las que fueron preparados esas comidas fueron las mejores y que no necesariamente las personas que trabajan y dan el servicio de menú tienen las condiciones adecuadas para el trabajo. Entonces, con esa idea comencé yo a trabajar y me junté con mi hermano, que es socio mío, José Pasache. Mi hermano es de profesión administrador. Y empezamos a lanzar ideas sobre cómo es que podía ser un modelo que redujera al máximo los gastos fijos para poder, digamos, ese dinero que estamos ahorrándonos, poderlo invertir en su mayoría en la calidad de los insumos que iban a tener los platos de comida. Pivoteando ahí muchas ideas durante casi seis meses, pasando por la idea de poder utilizar horas muertas de restaurante, poder utilizar azoteas de edificios corporativos, nos dimos cuenta que la figura del ama de casa era una figura que tenía, digamos, conocimientos no necesariamente profesionales, pero sí a través de generaciones de la comida de casa. ¿no? Muchos nos lo comentaban, ¿no? ojalá pudiera comer la comida que preparaba mi abuela, mi tía, mi mamá, mi hermana. Entonces conectamos eso con un poco nuestra historia de vida. ¿no? Nosotros tenemos mamá del norte y el tema de la comida era algo que teníamos bastante presente. Esta información conectada y cruzada con un poco de información de censos, digamos, del INEI, notamos que había un universo bastante grande, que aproximadamente el 35% de mujeres que realizaban actividades domésticas no, no eran remuneradas. Digamos. Había un universo como de 2 millones de mujeres que ya cocinaban en sus casas, que ya hacían este trabajo, invertían 40 horas semanales a actividades de casa y entre 12 y 14 horas a actividades de cocina. Y notamos que hacía un match bastante interesante con lo que nosotros estábamos buscando del lado de la producción y con esta intención de poner en valor el trabajo invisible es que el proyecto comenzó. Comenzó inicialmente con amigos y las primeras mamás que trabajaron de hecho fueron amigas de mi mamá que no tenían digamos una necesidad económica pero que sí les gustaba cocinar. Lo que nos permitió eso es entender el modelo desde la parte de producción, desde la casa ¿Cómo funcionaba la toma de pedidos? ¿Cómo hacía yo el traslado hacia el cliente final? ¿Cómo lo recepcionaba el cliente? ¿Qué dudas podía tener el cliente en torno a una comida que no estaba siendo preparada en un establecimiento, sino en una casa? Y este modelo, pues obviamente fue evolucionando y fue optimizándose hasta llegar a lo que hoy día es, ¿no? Inicialmente nosotros podíamos vender, y, y suena gracioso, quizá al día uno o dos platos. Hoy día nosotros podemos estar vendiendo tranquilamente 150 veces más de lo que vendimos. Digamos, en un día y ha sido un viaje bastante interesante porque el perfil inicial de mamá o no, y, no, y no voy a hablar de mamá si no voy a hablar de ama de casa ¿no? porque también hemos tenido hombres que han llevado la figura digamos de ama de casa o de cuidado del hogar o de responsable de la alimentación Inicialmente la hipótesis que yo tenía es que quien estuviera detrás Era una mamá que tenía una motivación bastante grande económica ¿no? Que necesitaba el dinero No para subsistir, pero sí como un ingreso importante De hecho, el ingreso que se genera Si uno hace el comparativo de soles por hora trabajada Es casi el doble del sueldo mínimo Trabajando como un part-time pero la realidad es que esta hipótesis fue modificándose mucho y es que el grueso de las mamás que tienen muy cercanas a 60 años o bordeando por ahí, tenían una motivación más bien emocional es sentirse nuevamente parte de un grupo, sentirse como activas, como útiles nuevamente, muchas de ellas los hijos o las personas a las que criaban ya no estaban en casa y hay un síndrome bastante interesante que quizá conozcan que se llama el síndrome del nido vacío y es cuando los hijos ya se van de casa y la mamá se siente un poco en el aire entonces Tappers de alguna manera les devolvió a ellas los hijos que ya se habían ido de casa, ya no eran uno o dos hijos sino era la comunidad de Tappers que estaba digamos felicitando, reconociendo el trabajo que ellas hacían y del lado de ellas sentirse nuevamente que volvían a ser lo que antes hacían, que disfrutaban mucho, ¿no? Y nuestra intención para hacer bastante real esto es que cada mamá en cada bolsa de plato de comida que ellas mandan, todas estas llevan notas escritas a puño y letra por ellas para el cliente final, de alguna manera volviendo a dejar en evidencia que quienes están detrás finalmente son amas de casa, ¿no? No es una herramienta de marketing, sino es un deseo genuino de José y, y, y míos, digamos, de que en todo el proceso uno entienda, respire y sepa que en cada plato que estaba pidiendo, no solo está ayudando a una mamá, pero sí que está recibiendo un plato realmente hecho en casa. ¿no?
1: ¿Y cuáles han sido tal vez estos cambios o decisiones ¿no? que han ido tomando en esos cuatro años. ¿no? O sea, ¿cuáles serían los principales cambios que han logrado que lleguen ahorita a, a donde están? ¿no? Que el modelo funcione como está funcionando.
0: La evolución ha, ha pasado un poco por lo que comentas, el tema de la, del pedido anticipado. Ampliamos nuestros días de operación. Antes trabajábamos de lunes a viernes, luego de lunes a sábado y luego de lunes a domingo. Creamos algo así como un club, que es el Club Tappers, que te permitía digamos, comprar paquetes pre-pandemia era, te podría decir que el 90% de clientes eran gente de oficina y durante la pandemia eso obviamente se invirtió y teníamos mucho cliente de casa de hecho fue lo mejor para nosotros ¿no? pero se repotenció mucho mejorar todo el tema de la red de distribución de libre hizo que creciéramos bastante más, el tema del control de calidad bastante estricto porque si bien no es una preocupación frecuente del cliente y, y es importante digamos que se entienda que son mamás o son personas que cocinan de manera amateur, a diferencia de un profesional que tiene la capacidad quizá de poder sostener la presión y el estrés durante el trabajo y poder mantener una consistencia de calidad bastante alta, una mamá es muy sensible a lo que sucede en el entorno, ya sea porque los insumos pueden cambiar y eso le afecta a ella, pero también por el buen día o mal día que pueda tener y eso puede impactar directamente en la calidad del producto que se está entregando. Entonces, nosotros tuvimos que crear manuales para hacer bastante más sencillo el trabajo a las mamás. Eso nos permitía estandarizar la calidad hasta cierto punto. Entendimos que cada mamá es un mundo aparte. Hay algunas mamás que sostienen la presión mejor y que pueden recibir una mayor cantidad de platos al día digamos, para cocinar. Hay otras mamás que no son tan buenas como eso. Entonces cada una tiene un perfil bastante, bastante, bastante detallado sobre cuáles son sus mejores platos, cuál es el plato que mejor cocinan, qué cantidad de platos nosotros como tappers obtenemos el mejor rendimiento de la mamá en cuanto a calidad y así cada una. ¿no? Entonces un poco eso nos permitió crecer, pero creo que también el soporte tecnológico y que hace que la asignación digamos, sea bastante automatizada, bastante más rápida y bastante más eficiente. ¿no? el reto en este negocio en cualquier emprendimiento que poco a poco digamos va incorporando la tecnología es buscar la eficiencia buscar reducir los costos a veces escondidos o a veces que no que no logras ver en este análisis de información que luego haces y hace que la rentabilidad por plato pues cada vez crezca más
1: y hablando de retos eh, justo te iba a preguntar qué retos, qué dificultades se les presentaron al, al desarrollar tuppers, ¿no? Habías mencionado, por ejemplo, esas diferencias que hay este, en las amas de casa o, 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 digamos, la susceptibilidad que hay a lo que pueda pasar en su día a día, el tema de las eficiencias, ¿qué otros retos consideras que, que tuvieron al, al emprender?
0: Hay varios frentes ahí y cada uno de los frentes tiene diferentes retos. ¿no? Primero, es el, para nosotros el más importante siempre va a estar relacionado a la mamá, al papá o al, al ama de casa, como hemos conversado. ¿no? Hay otro frente que tiene que ver con la red de distribución, porque Tappers digamos, es un intermediario, pero es un intermediario activo. Entre el intercambio que hay entre mamá y cliente O papá y cliente Y nosotros nos encargamos de todo el proceso Que incluye el abastecimiento de los descartables La red de distribución Que incluye la entrega final Que incluye el levantamiento de data Y feedback de los clientes Entonces mientras te encargues de más puntos Obviamente va, va la posibilidad de que haya más problemas es bastante mayor, pero nosotros encontramos en eso una fortaleza y no una debilidad. Lo otro era la red de distribución, digamos, tener una red de distribución in-house o tener una red de distribución tercerizada. Inicialmente nosotros la comenzamos teniéndola in-house reclutando motorizados y pagando por kilómetro de distancia. ¿Qué nos permitió eso? Entender cuánto es la distancia del motorizado más óptima versus lo que yo le pago. ¿no? Hay, hay un punto en donde es mejor que yo encuentre una mamá que está más cerca de ese punto de entrega que seguir haciendo un traslado desde el punto en donde esté al cliente A, digamos. Nos ayudó mucho a empezar a ver Lima moderna desde más afuera y empezar a crear estos clusters que nosotros hemos llamado Cluster Centro, Este Oeste, Este 1, Este 2. Y cada una de las nomás tiene un círculo, digamos, en torno a su casa que tiene que ver con la distancia que el motorizado debería recorrer para que sea la distancia más óptima. Los retos eran encontrar esta red de motorizados que te cumpla. Lo que quisimos en primera instancia es sacarnos ese dolor de cabeza y migramos a la, la posibilidad de tercerizarlo y que el control de la red de distribución ya no sea uno a uno, sino sea una empresa con la que yo converse. yo, yo te digo yo esta es mi red de puntos que tengo que entregar tú ya te encargas que si el motorizado te falla pues tienes que conseguir a otro y tengo que lidiar digamos con una sola persona en nuestro caso tenemos dos empresas porque queríamos siempre hacerlas competir y lo interesante de una de esas empresas es que tenía bicicletas entonces iba un poco alineado con esta idea de, de ser responsables con el medio ambiente de entender que hay algunas distancias que en verdad vale la pena hacerlas en bicicleta porque la bicicleta te da la versatilidad de atravesar un parque, poder ir en, en, en diferentes sentidos, digamos, ¿no? Pero claro, luego nos dimos cuenta que el costo por punto de entrega era bastante alto. Entonces regresamos nuevamente al modelo y lo que hicimos es hacernos parte de un pedazo de una de las empresas y trasladamos casi a todo el equipo, junto con la persona administradora de ese bloque, nuevamente in-house, ¿no? Entonces, ahorita tenemos costos bastante más competitivos, somos bastante más eficientes, el control finalmente sigue siendo de una persona que es la responsable, y se solucionó, ¿no? Se solucionó ese problema.
1: Y justo mencionabas ahora el eh, tema de ser más responsables con el medio ambiente, y veía que, Ustedes están comprometidos con el manejo responsable de los envases y en general de los residuos que tienen al, al preparar las comidas, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre esto?
0: La empresa siempre tuvo como, como uno de sus pilares o lineamientos la responsabilidad con el medio ambiente, así como una responsabilidad social. ¿no? La realidad es que al comienzo no fue sencillo ni fue así. Conforme fuimos creciendo, pudimos tomarnos el tiempo ya de dedicarnos a mejores investigaciones sobre cómo podíamos ser responsables con el medio ambiente. Entonces, primero con los envases. ¿no? digamos ¿Cuál era el mejor envase que podría utilizarse para el rubro de alimentos, obviamente? Y lo primero que se me vino a la cabeza, ¿por qué no usan envases biodegradables? Muy poca gente sabe que el envase biodegradable, para biodegradarse, necesita estar expuesto a una temperatura de 50 grados centígrados, que no es una temperatura que al menos tenemos acá. Para que un envase biodegradable termine biodegradándose, necesitas tú una red que los recoge y que los incinere. Hay un tema de precio también. Pero hay un tema que es bastante más importante que cómo se biodegrada o, o el precio y es que cómo se comporta estos envases en el tiempo cuando yo le pongo alimentos. Muy poca gente también sabe es que todos los envases biodegradables, no importa cuál sea, tienen unas películas plásticas adentro que los hace impermeables. ¿no? Si no, el envase lo chuparía todo. Estas películas plásticas, cuando tú le pasas el tenedor, puede desprender partículas. Estas partículas no necesariamente son dañinas para la salud, pero consideramos que hay un compromiso, digamos, con la comida, que no queremos nosotros tomarnos ese riesgo. Hay otro problema que es el tema de la hermeticidad del envase. Nosotros necesitamos tener envases que sean versátiles, que, que me sirvan para un guiso, para una sopa y para un plato que no necesariamente es húmedo. Entonces, los envases biodegradables no son tan buenos herméticamente y si yo quisiera mandar una sopa es casi imposible. Y la tercera prueba que tiene que ver con un tema de apilabilidad Estos envases no son buenos apilándose Se aguachentan, se desarman y la comida obviamente se expone entonces decidimos que el camino correcto no era el tema de biodegradables, sino el camino correcto, al menos hoy el que mantenemos es el tema de, de reciclable, entonces nosotros establecimos un plan de reciclaje para todo aquel que quisiera reciclar sus envases entonces nosotros tenemos un pago que se hace por este servicio al final del mes y básicamente lo que hace es recoger todos los envases de las casas de los clientes que quieren reciclar y luego lo que nosotros hacemos es nos conectamos con una empresa que se llama Recicla.p y hacemos que ellos continúen con el proceso de reciclaje, ¿no? nuestro compromiso es recoger y luego en lo que viene del proceso de reciclaje ya se encargan en ellos, ¿no? que normalmente lo muelen, ese plástico lo convierten en otro tipo de plástico, para lo que tiene que ver con los residuos orgánicos que generan las mamás en sus casas. Trabajamos con Lima Compost y tiene como planes en donde ellos te dejan un envase y un poco de acerrín, son planes mensuales y ellos se encargan del recojo, digamos, de estos envases y es cíclico, ¿no? Te lo recogen y te dejan un nuevo envase y las mamás todos los residuos orgánicos eh, sólidos los, hace, los dejan ahí en estos, en estos como baldes de 5 litros y se continúa el proceso. Lo interesante, digamos, de todo este ciclo es que todo este ciclo de reciclaje o de compromiso con el medio ambiente está enlazado, uno no puede existir sin el otro y es que el cliente con el pago que ellos hacen para el tema de recoger sus envases descartables parte de ese dinero financia el plan de Lima Compost que de otra manera podría salir solo de dos lados de tuppers como empresa o de la mamá pagando este servicio entonces, obviamente, no queríamos que la mamá se perjudicara y obviamente pagarlo nosotros significaría que la rentabilidad sería mucho menor, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que estructurar un plan en donde todo el programa, digamos, de compromiso con el medio ambiente estuviera enlazado y pudiera autofinanciarse para que pudiera funcionar.
1: ¿Y, y cómo ha sido la, eh, digamos, el recibimiento por parte de los clientes de, de este programa, no? Eh, ¿Dirías que ha callado, que si ha habido interés por parte de los clientes en el reciclaje de los envases o todavía estamos un poquito lejanos a, a ello?
0: Estamos un poquito por ser, digamos, amigables. Mucha gente promueve, mucha gente se molesta con la utilización del plástico o la utilización de este u otro material, pero no está dispuesto a hacer muchos cambios en su día a día para que eso sea diferente. No sé si porque no les interesa, no sé si porque creen que cambiando ellos es un cambio muy pequeño para generar un impacto bastante importante. No es muy grande la gente que, al menos en Tappers recicla, yo te diría que podría ser no más del 10 y a veces 5% de los clientes que consumen eh, están, digamos, suscritos al plan de reciclaje. ¿no?
1: ¿Y dirías que por allá de impacto social es similar? O sea, Tal vez no tanto de los clientes, pero en general de tu experiencia, este desarrollo de, de emprendimientos sociales o de empresas o organizaciones que tengan impacto social, ¿cómo ves el panorama?
0: Yo creo que el tema social cala muchísimo más que el tema ambiental. Yo creo que el tema ambiental aún la gente lo ve muy lejano. ¿no? Entonces, cuando tú le dices que estás ayudando a una mamá, para ellos es como gigante, digamos, es una persona, es alguien como ellos, ¿me entiendes? Entonces, creo que en lo que tiene que ver con emprendimientos en general, con un corte social, siento que cala muchísimo, muchísimo más en las personas.
1: Y volviendo justo al tema de las taperas, ¿cómo ha sido su experiencia hasta ahora? Me imagino que han podido conversar con ellas y ver tal vez el impacto que está teniendo este emprendimiento en, en su vida, ¿no?
0: Sí, mira, de hecho, yo me encargué justamente de la parte de selección de las mamás, quizá por mi personalidad, que es bastante más tirado al, al lado emocional que mi hermano, que es más racional y más numérico, y todas las mamás que hoy están en Tappers antes de entrar, al menos tuvieron una conversación por teléfono conmigo, y en ningún caso duró menos de 40, 45 minutos. Mucho más allá de la capacidad que pudiese tener la mamá cocinando bien, era... ¿Cuál era la real motivación que llevaba la mamá a estar en tuppers? Y la única manera de que tú puedas entender eso es teniendo una conversación con ella profunda, ¿no? Ellas tienen clarísimo que la comunicación es sencilla... Es un WhatsApp, necesito hablar contigo y esa parte para mí fue bastante importante ¿no? y la manera en cómo llegamos o cómo les hemos cambiado la vida en mayor o menor medida porque el proyecto realmente tiene un deseo genuino de generar un impacto en las mamás el tiempo que ellas estén. Lo bonito es que muchas están casi todo el tiempo que tiene Tappers ¿no? y con el plan que nosotros tenemos de incentivos y motivaciones de las mamás hay algunas que han terminado de hacer algún estudio que tenían pendiente, hay algunas que han hecho el viaje que querían hacer, hay algunas que han terminado el curso de fotografía que querían entonces es lo bonito, de hecho parte de, lo, de los elementos incentivos que tenemos nosotros a las mamás es justamente eso, ¿no? ustedes elijan un curso que quieran llevar pero el curso tiene que tener una única condición y es que no tiene que tener nada que ver con cocina ni con comida con la intención de que ellas pudieran desarrollarse en otros aspectos de su vida que no estuviera relacionado con la cocina y nos ha funcionado bastante bien la parte más importante de Tappers es la comunidad que hemos armado nosotros en estos cuatro años que hacen que aún sigan con nosotros, pues, ¿no?
1: Claro, y justo te iba a preguntar, sé que no es tu primer emprendimiento. ¿Qué diferencias encuentras en ese tipo de emprendimiento más social con otro tipo de emprendimientos? No, no sé si solamente está asociado al propósito o, o hay otro tipo de características que diferencian un un emprendimiento, una startup de un emprendimiento más social, de la innovación más social.
0: Yo creo que el, el emprendimiento social tiene un componente bastante eh, importante de vocación de servicio. Que quizá no lo hayan otros tipo de emprendimientos que pueden ser emprendimientos, no sé, de corte más tecnológico, quizá, donde lidias mucho con las personas, con las personalidades, lidias mucho con sentimientos también. Tienes que tener bastante claro Cuál es tu motivación Y cuál es la razón por la que estás ahí Si la razón por la que tú estás Haciendo este proyecto Es un tema únicamente de dinero Para ganar plata Primero que probablemente no sería un emprendimiento social Segundo que, que tarde o temprano vas a darte por vencido, porque este tipo de negocios son a largo plazo, este tipo de negocios no necesariamente recibes la cantidad de dinero que tú quisieras y no necesariamente estás llegando ahí por dinero. La manera en la que nosotros medimos el éxito de Tappers es la cantidad de mamás a las que ha impactado con el proyecto, por un lado, y a la cantidad de clientes o personas que nos han probado y se han quedado con nosotros.
1: Y... ¿Cómo es el contexto peruano? Ya no tanto hablando de, del interés por comprar en, en organizaciones con impactos sociales, sino para el desarrollo de proyectos o, o emprendimientos sociales. ¿Crees que hay herramientas, que hay oportunidades para poder desarrollar ese tipo de, de emprendimientos?
0: Hoy, más que antes, sí. Digamos, Hay entidades o instituciones públicas, que promueven, financian, sobre todo emprendimientos en general, pero siempre hacen hincapié en los que tienen que ver con compromiso con el medio ambiente, por un lado, y con temas sociales. ¿no? Nosotros este, hace algunos meses ganamos Startup Perú, y Startup Perú es un fondo, digamos, del Ministerio de la Producción, pero sí hay, digamos, un interés que creo que puede aún optimizarse mejor, creo que se puede hacer un poco menos engorroso quizá. Siento que aún hay mucho que hacer, sí, hay mucho que hacer. Entidades privadas los apoyan, sí, capitales ángeles, inversionistas, los hay. Quizá falte un poco más el tema de la promoción y la visibilización de estos programas. Si no, de otra manera es difícil enterarte de, 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 de que existe eso, de que hay un capital, digamos, semilla para comenzar. Creo que podría promoverse un poco o, o meterle un poco más de marketing, quizás, ¿no?
1: Y, y, por ejemplo, para personas que tal vez no saben muy bien cómo empezar un emprendimiento, pero sí tienen interés en generar ese impacto, ¿crees que hay espacios como para aprender? O sea, hay muchos cursos y espacios de aprendizaje ahorita para temas digitales, de diseño de productos, de servicios, pero para temas de innovación social, de emprendimiento social.
0: Sí hay, digamos, espacios, premios, concursos en donde finalmente hay un tema de exposiciones, y en donde puedes enterarte un poco y quizás te puedes involucrar. Y por ahí puedes terminar formando parte eh, Externa del proyecto, pero creo que no es tan sencillo y no hay tantos espacios. Startup Perú es, es un espacio interesante, CUNAN es un espacio interesante y así como otros, hay otros ecosistemas, digamos, que poquito a poco, digamos, van haciéndose un espacio en el mundo emprendedor.
1: Y, y digamos, después de, de haberme contado un poco sobre esos cuatro años y estas diferentes evoluciones, ¿cuál dirías que son tus principales aprendizajes con Tuppers?
0: Primero, no darte por vencido si es que la primera idea no sale bien la resiliencia, la capacidad de levantarte cuando algo no salió bien o porque el modelo está mal orientado o porque hay que mirarlo de, de otro enfoque. El modelo o el proyecto puede tener un giro de 180 grados y tienes que ser flexible. Y esa es otra característica, la flexibilidad, ¿no? La capacidad de poder girar tu negocio y darte cuenta de que no es por ahí, si no es por allá, la responsabilidad también porque tiene que ver con fondos eh, limitados. ¿no? El emprendedor muchas veces o dejó su trabajo o lo está haciendo medio, medio tiempo, medio tiempo, pero está sacrificando mucho. Uno tiene que saber hasta cuánto tiempo voy a estar en, en este proyecto o en este emprendimiento sin que este eh, no alce vuelo, levante, comience a andar. Y esa línea que es bastante delgada... <risas> Este, y la disciplina, digamos, para poder mirar esto con, con mucha claridad, me la ha da, dado mi hermano, José. Él trabaja, era gerente en la TAM, entonces tiene un, un, una, una formación estructurada por mil. Él me ayudó mucho en la parte de disciplina y mucho entender que por muy romántico y soñador que yo pueda ser, los números no te mienten, digamos. Y creo que lo último como aprendizaje es la capacidad de escalar el negocio, ¿no? tienes que tener una capacidad de escalabilidad para que el proyecto realmente sea interesante y valga la pena invertir tiempo. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué sigue? ¿no? ¿Cuáles son sus siguientes pasos?
0: Bueno, después de haber ganado Startup Perú, nosotros queremos robustecer mucho la parte tecnológica. Eso nos va a permitir crecer y poder, digamos, estar en la capacidad de poder obtener mayor cantidad de pedidos, robustecer todo el área de control y calidad para poder tener una consistencia bastante más homogénea semana a semana. Crecer obviamente en volumen de mamás y, y esperamos también en volumen de clientes. Quizá dar el salto en mercados bastante más grandes como pueden ser México, como pueden ser Brasil, de una densidad demográfica bastante más grande. Y cómo es que siempre ha terminado todos los pitchs que yo he hecho para los diferentes concursos en los que he participado. Es que nosotros queremos crear el restaurante más grande de Latinoamérica en donde el ama de casa sea la principal protagonista y esa es la dirección y nuestro norte. ¿no?
1: ¿Y qué te recomendarías a aquellas personas que, que quisieran emprender con impacto, ¿no? como ustedes?
0: El primer consejo que les daría es que antes de ponerse a hacer cualquier cosa, determinen si el, la razón por la que están creando el proyecto es la razón real por la que están creando el proyecto y qué es lo que quieren lograr con eso. Sobre eso empiezan obviamente a, a, a desarrollarse muchas cosas, ¿no? Digamos, ahora el cómo lo voy a hacer o quiénes van a ser mi equipo de trabajo. Esa parte es bastante importante porque cuando uno va a buscar levantamiento de capital y te dan 10 minutos para contarles sobre el proyecto, lo más probable es que esos 10 minutos, 2 minutos sean de qué va tu proyecto y el resto de tiempo sean quiénes están detrás de ese proyecto y quiénes sacan adelante ese proyecto y quién es tu equipo de trabajo y cuáles son las cualidades que tienen esas personas. Entonces, tómense el tiempo de pensar en el equipo del trabajo con el que se están sentando entonces, hay que ser bastante hábil para, para ver qué, qué, qué cualidades no tienes tú y necesitas para formar un equipo sólido, ¿no?
1: Claro, gente que te complemente. Correcto. Martín, entonces, por favor, cuéntanos para todos los que nos están escuchando, ¿cómo pueden adquirir el servicio de Tappers?
0: Ok, perfecto. Mira, Tappers este, lo pueden, eh, bueno, pueden suscribirse o pueden hacer sus pedidos a través de la página. La página es www.tappers.p. Hay un segmento que son blogs de cosas que yo escribo, obviamente relacionadas a tal, pero es un poco de cómo ha sido nuestro viaje desde que comenzamos. Y ahí también van a poder chequear el menú de toda la semana entrante, digamos. ¿no? Y, y ahí simplemente le das clic a hacer tu pedido y continúas con el flujo de, de, de la página, que es bastante sencillo, en verdad.
1: Buenísimo. Entonces, antes de terminar, eh, nosotros hacemos una pequeña tradición acá en Reinventa Podcast. Eh, que básicamente consiste en que nos puedas recomendar un libro, película, preferiblemente de, de esos temas que hemos venido conversando.
0: A mí me gustó mucho Sueños en Fuga, Shoshan Redemption. Eh, me gustó La vida es bella también, eso como películas. Y en cuanto a libros, me gustó mucho uno que, tiene, que se llama El club de las 5 de la mañana. Y otro libro que no tiene un corte social, pero que es bastante interesante y que siempre me ha acompañado, que es Cosas que no debes contar, de Renato Cicineros. Esos libros, es más, muchos de esos libros los he leído más de una vez, son bastante divertidos, o sea que esos son lo, lo que podría recomendar.
1: Super, Martín, muchísimas gracias eh, por el espacio y por compartir con nosotros todo lo que ha sido esta experiencia de, de cuatro años en Tappers.
0: No, gracias a ti Camila, gracias a ti Camila, Piero, Rocío, en verdad, por el espacio, este, la, las veces que en algún momento me ha tocado conversar, realmente soy yo el que termino bastante agradecido con ustedes, porque son espacios en los que puedo contar y puedo hablar un poco más sobre el proyecto y sobre la labor que se está haciendo, que creo que es lo más importante.
1: No, gracias a ti, y bueno, nada, éxitos en, en lo que se viene. Y bueno, muchas gracias también a quienes nos están escuchando, eso es todo por hoy, gracias por su preferencia y por escuchar Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambif, donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento, tu empresa. Y se viene Cherry, para conocer más sobre nuestros productos pueden encontrarnos en Bambif.com.pe